1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos hoy en el cierre de la segunda temporada de Amor es Leones Radio, podcast disponible en todas las plataformas digitales. Hoy cerramos oficialmente la temporada 21-22. La segunda en la Liga de Expansión y con un dejo de insatisfacción, no solo por lo sucedido, sino por lo que viene para la tercera temporada, la 22 23 aunque hay una noticia muy positiva que hay que estar platicando. Vamos a hablar, por supuesto, del recuento de lo que fue el año futbolístico en el primer equipo en la Liga de Expansión, en las Fuerzas Básicas, que nos deja... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podremos mejorar? Porque ya la próxima semana estaremos metidos en un nuevo año futbolístico. Ya el equipo estará de regreso el próximo lunes en eh, los inicios de trabajos de pretemporada y ya tendremos que iniciar con una nueva temporada, un nuevo año futbolístico, una nueva planeación. Hoy hay que darle cerrojo rojo y hay que platicar del tema acerca de la certificación de solamente un equipo, es decir, de Leones Negros, antes que todo... Permítame agradecerle el favor de su atención y le reitero el saludo. Yo soy Arturo Benavides, como todos los miércoles aquí estamos listos para platicar de lo que sucede con Leones Negros, acompañado siempre bien por el profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí en Controles alulú. Sí, bien lo dices. Hoy vamos a repasar cuestiones deportivas, pero quizá donde nos vamos a parar mucho más y donde nos vamos a enseñar es en las cuestiones extradeportivas estas cosas que que uno no entiende uno no 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 solamente no entiendas, no compartes el espíritu del fútbol, es uno y, y las cuestiones que se llegan a tomar son completamente contrarias a los valores que se intentan impregnar, no solo en los primeros equipos, sino en la formación de todos los jugadores, pero de eso tendremos oportunidad de hablar más adelante.
1: Así es, y bueno, para no darle muchas vueltas, porque seguramente es el tema que todo mundo está esperando... Hablamos del proceso de certificación, hace prácticamente poco más de un mes hacíamos el anuncio de que Leones Negros participaba, que había ingresado todos sus documentos, junto con otros cuatro equipos a, para ser eh, partícipes de este proceso, pago incluido por supuesto, resulta sorpresivamente, al menos desde este micrófono lo digo, sorpresivamente la Liga de Expansión MX da los resultados un mes y medio después, Cosa muy buena porque rápidamente podíamos saber si y de cara a la próxima temporada, es decir, el año 2022-2023 futbolísticamente hablando, ya tendríamos una resolución. La muy positiva, Leones Negros como siempre marca la pauta, Leones Negros es un equipo ejemplar, lo puse en redes sociales y lo repito aquí, cuando nosotros, un técnico, un jugador, se dice que Leones Negros es un equipo de primera división, créame que no solamente lo decimos de dientes para afuera. Hay muchas cuestiones, muchos argumentos que avalan este dicho. Y ahora además hay un papelito que dice que Leones Negros tiene todo para jugar en primera división del fútbol mexicano. Es decir, tiene una etiqueta y tiene la posibilidad de buscar el ascenso desgraciadamente no va a ser posible porque las asambleas o, o las decisiones o el reglamento indica que tiene que haber cuatro no estoy de acuerdo evidentemente tendría que ser tú estás certificado bueno el único que pudiera tener es el certificado o los certificados el caso es ese ¿Qué dice el comunicado de la Liga MX? Bueno, dice que, el, que en seguimiento al proceso de certificación para el ascenso deportivo, el Comité de Certificación y Admisión sesionó con el objetivo de revisar las solicitudes presentadas por los clubes. El comité, integrado por representantes de clubes de ambas divisiones y un auditor externo, da continuidad a lo instruido por la Asamblea Ordinaria en diciembre del 2021, que busca crear una comisión imparcial e inclusiva. Dentro de los requisitos... Seis apartados los que se contemplaron, expediente de afilación, infraestructura, control económico, estructura institucional, uso de recursos del fondo de mejoras e informe del plan de negocios. Así que... Como se informó el 5 de abril pasado, fueron cinco clubes los que hicieron y la determinación es que el Club Universidad de Guadalajara cumplió con todos los requisitos para la certificación a partir de la temporada 22-23 y deberá esperar para competir por el ascenso deportivo a que se suben a la división tres clubes más con certificación. Arrancamos con la muy buena profesor, Leones Negros está certificado y además la otra positiva es que esta etiqueta ya no se le va a quitar, es decir, no tienes que repetir dicha certificación.
2: Esa es una gran noticia y eso no se ha hablado en los espacios, eso marca que Leones Negros está a la vanguardia, que, que Leones Negros tiene todo en orden, pero te, también que, que Leones Negros es un ejemplo a tomar en cuenta no solo en la Liga de Expansión, sino más abajo. Qué buena noticia que esta cuestión no se vaya a cambiar, no vaya a ser que, que se cambien los estatutos y que el año que entra se requiera para ascender un estadio de 60 mil asientos o muchas más butacas o mil, mil cuestiones que se puedan sacar de la manga. Es positivo que Leones Negros ya haya cumplido y sobre todo que Leones Negros ya haya sacado ficha para cuando se abra el ascenso.
1: Sí, esa es, esa es la positiva. ¿Qué cumple Leones Negros o qué, qué implica? El expediente de, de afiliación indica que todo tiene que estar en concordancia, el, el nombre, la sede, es decir, todo lo que implica términos del club con la federación. Infraestructura deportiva, obviamente, hablamos de un estadio que cumpla con los requisitos, hablamos de Centro de Entrenamientos, el Club La Primavera, cuántas veces lo hemos dicho, profesor, siete canchas de entrenamiento, eh, además de todo lo que lo que tiene la Universidad de Guadalajara a disposición de los Leones Negros. La parte de control económico, esta no es cosa menor, ¿eh? porque cuando surge todo el tema alrededor de, de la posibilidad del, del ascenso o no ascenso, muchos ojos vinieron sobre Leones Negros sobre el caso del control económico sobre que si el dinero era público, se ha repetido en múltiples ocasiones que el patronato de Leones Negros funciona como tal, ajeno completamente a la Universidad de Guadalajara, y esto te lo demuestra, invalida todos los dichos que dudaban de la parte económica y del sustento financiero de la institución. Después viene la estructura institucional, fuerzas básicas, equipo femenil, estar pensando y preparado en tener todas las áreas cubiertas, comunicación, mercadotecnia, administración, departamento jurídico, un departamento comercial, operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también todo eso lo cumplen. El uso del fondo de mejoras. Esta otra parte también es impresionante porque hay que recordar que cuando se, se anula el, el, la posibilidad de ascender, bueno, la federación le, le otorga 20 millones de pesos a cada equipo, pero esos 20 millones de pesos, además de todo tu dinero, de todo el dinero que utilizan los equipos de Liga de Expansión, lo tienen que reportar a la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, tú le tienes que reportar ¿Cómo usaste los 20 millones que te dieron? ¿Pero cuánto estás ganando por patrocinios? ¿Cuánto ingresaste por venta de boletos? ¿Cuánto ingresaste por etcétera, etcétera, etcétera? Le tienes que decir cómo se está usando ese dinero y además hay ciertos reglamentos como, por ejemplo, no puedes utilizar más del 50% de todo ese ingreso en nómina deportiva para pagar jugadores y cuerpo técnico. Es decir, tiene toda una serie de candados que, que, que son bastante complejos de cumplir ya, y, y ahí está el, el, el asunto. Y finalmente, un plan de negocios que te piden, oye, y si asciendes, ¿cómo va a funcionar, no? ¿Cómo vas a ingresar más dinero, etcétera, etcétera? Entonces, pues esos seis puntos, esos seis apartados, los cumple Universidad de Guadalajara y es por eso, y es por eso que están ya certificados. Esa es la muy buena, la muy mala es que no habrá ascenso para el próximo año futbolístico. Gerardo Guillén, ¿cómo andas? Este tema vaya que lo seguimos tocando de hace un par de años a la fecha.
0: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti, a Carlos, a Lulú, en los controles, a toda la gente que nos sigue todos los miércoles al mediodía, pues sí, creo que era una historia de una muerte anunciada, ¿no? No, no lo de Leones Negros, sino lo del ascenso en general, también era lo, lo de Leones Negros cumpliendo con los requisitos, también es un strike cantado, ¿no? El otro día Veía lo que, lo que publicabas en Twitter de que lo de Leones Negros como equipo de primera división no es de dientes para afuera. Es una realidad. Leones Negros tiene toda la estructura eh, deportiva, toda la estructura material y toda la, la vocación y la misión para ser un equipo de primera división. Cumple con, con cada uno de los puntos que requiere un, un, un club de primera división. Eh, con lo mínimo y también con lo máximo que es lo que te pide la primera división en México, por lo menos, la Liga MX ¿a qué me refiero con lo máximo? justamente con esos candados que uno a veces dice, realmente esto es plenamente necesario para que puedas jugar en una primera división pero bueno, eso lo estaremos platicando más adelante la realidad es que Leones Negros está listo, estuvo, está y estará listo, ¿no? está listo para jugar ayer, para jugar hoy, para jugar mañana en primera división el problema es que no nos dejan, no nos dejan aquí en Guadalajara, no nos dejan en, en Tamaulipas, no nos dejan en Ciudad de México, no nos dejan en Morelia, y bueno, cuando cuando tienes toda esa estructura, pero simplemente no la puedes utilizar para el fin máximo, pues pues de nada sirve.
1: Lo que sí, nos dejan competir en, en un escenario similar, y es que ¿qué sucedió? Ya hablamos de Leones Negros, Leones Negros, bien, ¿no? Com completó sus su requisitos, se necesitaban cuatro para que se reactivara el ascenso y el descenso, pero Atlante Venados y Correcaminos no cumplieron con todos los criterios establecidos, por lo que continuarán trabajando con dichas instituciones para fortalecer sus proyectos deportivos. De, del parte de Atlante es el que más llama la atención, por cierto Monarca que se consagró el torneo anterior y que ahora estará disputando, recibiendo esta tarde el partido de ida del campeón de campeones, el tema de infraestructura, no sé, dicen, y por lo que puedo investigar, que es la parte del estadio ciudad, de los deportes, el tema de estacionamientos. Después hay que analizar, es cierto, Atlante no tiene instalaciones propias deportivas, pero ya adquirió un centro de alto rendimiento en, en el Ajusco, por el sur de la capital del país, y, y va a ser todo una todo un, un, un centro de alto rendimiento para el Atlante. Entonces, ahí ahí sí llama la atención. De venados y Correcaminos, sabíamos que hay, que hay muchas cuestiones. Por ahí se creía que les podían dar como una prórroga para que pudieran trabajar sobre estas mejoras y que entonces sí, a la, a, a la hora de, de, de ir sobre la marcha, cumplir el certificado. ¿Ya investigando, indagando? No, o sea... 22-23 está cerrado, no hay posibilidad, podrán trabajar durante todo este año para el próximo volver a hacer la participación y volver a ver si ya cumplen con, con los requisitos. Del caso Atlético Morelia, el vigente campeón que se consagró apenas el, el sábado pasado, pues... Eh, no cumple con la parte de afiliación, es decir, con la parte número uno. Me parece a lo que pude investigar es que están añadiendo socios al equipo que van a inyectar dinero fresco para poder, no sé, refrescar o fortalecer las finanzas del, de, del club campeón. Pero bueno, el caso es que no hay más equipos certificados, no hay ascenso y eso viene a pegarle indudablemente a la categoría y a lo que imagínense pudiera ser el campeón de campeones esta semana Pensando en que Atlanta y Morelia, dos instituciones históricas, dos instituciones que además a, a vista o a ojo de buen cubero, como diría el dicho, cumplen con todo para estar en primera división. E imagínense, y no hablamos desde acá por ser leones negros, sino por por el mismo bien, por la sanidad, porque sean una liga que tenga eso, que tiene que tener una segunda categoría de un fútbol en, en, en cualquier país del mundo, la posibilidad de, de, de aspirar a llegar a lo más alto y lo que podría ser un Atlante-Morelia por el título y por el ascenso, y ahora será una serie que además me parece ha perdido mucho interés.
2: Bastante, bastante interés, y hay que decirlo como tal, más allá de que Leones Negros se haya quedado en los dos torneos en cuartos de final, la franquicia de Leones Negros valdría más y sería más interesante si hoy se jugara un ascenso. Sería mucho más interesante, tendría mucho más interés, y si hablamos de las cuestiones de propias de tener instalaciones deportivas, el campeón del fútbol mexicano no tiene instalaciones propias. Hay que decirlo con todas sus letras. Las Palomas la rentan, es arrendado, que cumpla con las necesidades, qué bueno que están construyendo un nuevo centro de alto rendimiento, qué bueno, espectacular, bien por ellos, pero hoy el campeón del fútbol mexicano no tiene instalaciones propias. Entonces, es aquí el dejo que te, que te produce de malestar porque dices, asumes que al estar en México, desafortunadamente, y en muchas cuestiones más allá del fútbol, dependiendo el sapo en la pedrada, pero que te impidan el poder acceder a ascender por unas cuestiones que los de arriba no cumplen y sobre todo cuando son tan visibles, es, es completamente inverosíbil, molesta, calienta, enoja, no solo, no solo a la afición, porque esto no solo afecta a la afición, afecta a todo el gremio, del fútbol, porque los sueldos van a ser más bajos en todas las divisiones, porque no tiene un atractivo, porque como lo ha comentado Gera en otros espacios, sigues dependiendo del ente que no te permite crecer. Te dan dádivas, te dan apoyos, te dan subsidios, pero es ese propio ente que te da ese ingreso el que no te permite crecer.
0: Oye, y además, Artur, mencionabas este que todo esto se tiene que hacer para estar a, a la par de, de lo que es este deporte en el resto del mundo, ¿no? Como realmente se tiene que jugar, ¿no? Con, con ascensos, descensos, con primeras divisiones, con segundas divisiones que están interconectadas. Pero, evidentemente, todos los que nos gusta este deporte, claro, esa es la, la, la parte romántica, digamos, y la parte de la justicia deportiva. Que eso, a final de cuentas, sea un deporte profesional o no, sea un deporte de negocio o no, es lo que tiene que imperar, pero además si lo vemos desde los ojos con los que se mira a, a, al fútbol mexicano, bueno no al fútbol mexicano, porque la realidad es que el, el, el fútbol profesional en el mundo es eso es un negocio, no y, y lo que impera tiene que ser el negocio porque es parte de, o sea, tampoco nos podemos cerrar a eso, pero si vemos, si utilizamos los lentes con los que aquí los, los dirigentes ponderan a, a, al fútbol, bueno pues también en un modelo de negocio Tú no puedes apostar por tener instalaciones propias, tú no puedes apostar por tener una sub-18, una sub-16, tú no puedes apostar por tener un equipo femenil si de si de inicio tú tienes un techo, un, un, un techo previamente pactado y tú como modelo de negocio, como institución eh, y todo lo que tiene que ver con ello, dígase eh, inversores, dueños, directivos, todos los que apuestan su dinero y su capital, en este deporte, en este negocio, si saben de antemano que nunca van a poder hacer crecer sus activos, nunca van a poder hacer crecer sus inversiones. Hoy, por ejemplo, un atlante, Arturo ya lo mencionaba, que ya en el Ajusco está buscando su, su centro de alto rendimiento, pero ¿con qué recursos van a poder sustentar esas inversiones si en uno o dos años no puedes ascender?, no te alcanza con lo que tu patrocinador de, de, de Liga de Expansión te da, no te alcanza con lo que la Liga MX te da como subvención, siendo una franquicia parte de la Liga de Expansión, no te alcanza y nadie te va a querer dar más dinero, nadie va a querer apostar más recursos a tu proyecto si tú no puedes seguir creciendo a la postre. O sea, es todo esto es una incongruencia, es una es, es incoherente lo que, lo que te presenta eh, la Liga MX y los dirigentes del fútbol mexicano. No puedes crecer si no te dan las armas si no te dan el contexto para poder hacerlo.
1: Es complicado. Es, es un tema muy complicado. Lo que sí es que a nombre de, de la directiva de Leones Negros, pues se reitera el compromiso que se tiene adquirido con jugadores, con cuerpo técnico, que es una de las grandes promesas, con la afición, la comunidad universitaria, de que las cosas se están haciendo por el camino correcto, para que se mantenga el sueño intacto de volver a la primera división. Ya lo que está, o las limitantes, salen de las manos de Leones Es decir, por parte de la institución no quedan los esfuerzos para cumplir con todo lo que ha pedido. Algunos de los comentarios que me hicieron llegar aficionados de, de, de Universidad de Guadalajara, que le vendan un lugar a Leones Negros, ¿no?, Podría ser entonces el equipo 19 en, en, en la máxima categoría, si es que así lo quisieran, porque al ser el único, es, ah, bueno, si abajo solamente hay uno bueno, pues véngase. Como, como lo han hecho históricamente, ¿no? Los proyectos buenos de la Liga de Ascensos y se los han llevado. La otra que me preguntaban, que compren la franquicia de Querétaro. Híjole, son, son dos alternativas complicadas, por no decir casi imposibles, profe. Eh, que ninguna de estas dos... Eh, ni, ni siquiera creo que puedan ser ni viables.
2: Sí, no, no, se antoja muy, muy complicado, sobre todo porque viene embarazada la franquicia de Querétaro, embarazada, qué me refiero? Con una multa en que en X cantidad de tiempo no puedes acceder a, a público en tus partidos de local, entonces eso hace completamente inviable. Y la cuestión de adquirir una franquicia, créeme que, que Y esto poniéndome la camiseta de aficionado, no me termina de encantar porque sigo creyendo que el mérito deportivo se tiene que ganar en la cancha. Para mí sería más loable que te dijeran, eres el único equipo certificado y si eres campeón de campeones, puedes ascender. No me termina de convencer el hecho de, de comprar una franquicia porque finalmente... Al no haberte lo ganado realmente en la cancha, vemos casos como el de Mazatlán, Bravos, que, que son equipos que, que finalmente no terminan ni conectando con la afición y se sienten un tanto falsos dentro de la Primera División.
0: Y además creo que eh, hace no mucho, Arturo, y creo que aquí escuchamos esas declaraciones, el presidente Alberto Castellanos ya ha mencionado que esa no era una posibilidad, ¿no? que si de de regresaba a la Primera División iba a ser... Eh, por la vía deportiva que no estaba en los planes del patronato comprar una franquicia en la primera división y también porque si de por sí es complicado mantener eh, todo el proyecto del fútbol en la Universidad de Guadalajara bajo estas circunstancias no en, en los cuales este, no puede subir y aún así el patronato la universidad hace un esfuerzo enorme para mantener el proyecto de Liga de Expansión, el proyecto de las Donas Negras, el proyecto de las escuelas este, de, de formación Ahora imagínate comprar una franquicia, ¿no? Comprar una franquicia en la primera división y si después, por angas o mangas, no te sale el proyecto en la Deportiva, además de que ya hiciste todo ese gasto, salgas entre los clubes multados, es una cuestión complicada, ¿no? Pero también esto va de la mano con, con el mito del cual se ha hablado en el fútbol mexicano en los últimos meses, ¿no? Que, que según la idea es que la primera división, la Liga MX, esté conformada por 20 equipos pero la realidad es que esos 20 equipos, esos dos cupos que, que hoy faltan, van a ser utilizados por quienes ellos decidan, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
0: si ya de antemano esa es la idea, pues entonces que lo digan y punto, ¿no? Y que se haga una subasta de franquicias o que simplemente digan estos dos proyectos se encajan para lo que nosotros buscamos en Primera División y ya está, que lo digan, ¿no? No que hagamos esta esta fachada año con año del, del proceso de certificación cuando ya sabemos que nadie lo va a cumplir o para sus estándares nadie lo va a cumplir ¿no? y, y, y entonces y... Que, o, o que inviten a las franquicias hoy si Leones Negros fue el único que cumplió con el proceso de certificación bajo sus reglas, entonces que inviten a la franquicia que sí cumplió sobre
1: todo para que no jueguen con, con la ilusión de la gente, ¿no? de la afición eh, que es lo más importante? si ponemos las cosas claras como ahora se maneja y, y ojo, eh, voy, voy a decir algo que probablemente sea una locura, pero no lo veo tan descabellado. Ahora se ha manejado de que no habrá descenso de la Primera División hasta el 2026. Entonces, si no habrá descenso hasta el 2026 y quieren subir a 20 franquicias, solamente deberías de tener dos ascensos. Entonces, en 2023-2024 no tendrías por qué tener ascenso tampoco. Entonces... Ojo, adentro de un año, a ver si no estamos platicando exactamente lo mismo otra vez, que solamente hay tres equipos certificados y falta uno, y entonces va a ser hasta la 24, 25 o lo que yo en algún momento supuse y lo he externado con mucha gente del fútbol que me ha preguntado, me parece que en el fútbol mexicano nunca más volverá a haber ascensos y descensos. Espero de verdad equivocarme Pero me parece que todo está encaminado ahí Y como dices Gera Solamente podrán jugar quienes ellos quieran que jueguen Olvidémonos de las imágenes Como profe seguramente habrás visto hace, a, hace unas horas eh, en, en Inglaterra Cómo se vuelve loca la gente Cómo invade sí. por, por, por la fiesta Y por la ilusión de buscar un, un, un ascenso a, 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 a una categoría superior Llámese la categoría que se llame Me parece que en México Se va a perder eso y vamos, que vuela, eh para que no vuelva a existir.
0: Sí, si sí, también nos quedamos... Sí, porque hablabas de, de que a lo mejor no hay descenso de aquí al 2026, ¿no? Pero si sí, también eso se convierte, convierte en que no haya ascenso en el mismo lapso de tiempo, quiero ver en cuatro, en cuatro años quién va a seguir invirtiendo. O sea, hemos visto en los últimos dos años cuántas franquicias han desaparecido. de TM, se habla que se va a ir eh, alebriges Vamos a ver cuántos más se van a bajar del barco de aquí al 2026.
1: Y lo que yo siempre dije es... Los proyectos buenos del ascenso Se los llevaron a primera división San Luis, Juárez, Lobos Buap Todos esos surgieron del ascenso y se fueron Y acá no te mandaron a nadie Porque Lobos Buap desapareció Porque Jaguares desapareció Porque Veracruz desapareció Y tampoco dejan subir a nadie de abajo Y luego el de la culpa Siempre va a ser la segunda categoría del fútbol mexicano Vamos parándole aquí con este tema Simplemente para... Para cerrar con, con lo que ya platicamos, la muy buena, Leones Negros está certificado y es el único que cumple, que cumple con los requisitos para ser un equipo de primera división y pelear deportivamente por el ascenso como tiene que ser. La mala, seguiremos sin ascenso en la Liga de Expansión. Y en la Liga de Expansión, bueno, ya hay campeón, se juega esta semana el campeón de campeones y nosotros tenemos que hacer un rápido repaso a lo que fue la temporada en, en cuestiones de resultados deportivos, el torneo Grita México Apertura 2021 tuvo un inicio complicado, seis partidos sin derrota y en septiembre del año pasado se tomó la decisión de cambiar de director técnico, se dio el regreso del profesor Luis Alfonso Sosa en un momento crítico, profe Jera, amigos, porque en ese momento, Universidad de Guadalajara era último lugar de la tabla general y último lugar en la tabla de cocientes.
2: Sí, entonces... Llegó contra las cuerdas Luis Alfonso Sosa, la realidad que era una cuestión compleja de, de para entrarle, y tomó el toro por los cuernos, tuvo un resurgimiento, y a partir de ahí Leones Negros cambió por completo su, su cara dentro de la cancha, comenzó a embalar victorias, comenzó a cerrar el, la llave atrás, ya, ya no estaban cayendo la misma cantidad de goles, estábamos hablando de que se podían llegar a cierta cantidad de minutos sin recibir anotación y el discurso cambió completo de Leones Negros a raíz de que vino este cambio en el timón, que me parece que es de lo más positivo que podemos Tener en cuenta para la actualidad de Leones Negros, que tiene un técnico capaz, que tiene un técnico ganador, que tiene un técnico experimentado y que además tienes el plus de que es alguien de casa.
1: Fueron diez partidos, siete triunfos, un empate, dos derrotas, resultados le valieron para escalar hasta el sexto lugar y jugar por primera vez una fase final de la Liga de Expansión MX la reclasificación, victoria en el estadio Jalisco 2-1 ante el equipo de Correcaminos, los cuartos de final, triste recuerdo, Jera, esa derrota, victoria en la ida ante Celaya, derrota allá en el Miguel Alemán Valdés.
0: Sí, lo de Alfonso Sosa fue el regalo prometido, ¿no? Lo, lo pidió la afición por mucho tiempo, regresó y fue totalmente un antes y un después en la temporada, en el año futbolístico para Leones Negros, después de un siglo que muchos desde tiempo antes habíamos visto como un, un, un ciclo que ya había cumplido su tiempo, ¿no? El de el equipo comandado por por el vikingo Dávalos, muchos lo, lo veían así, como un ciclo cumplido. Se cerró y, por supuesto, que, que, que tiene que ver el, el tema anímico, ¿no? Creo que primero fue desde el tema anímico donde Leones Negros empezó a mejorar y después, eh, a, a la larga, con el con el término de ese torneo y, estos, y este último semestre... Pues fue obra de, del trabajo, ¿no? De, de, del trabajo del cuerpo técnico de Alfonso Sosa. Mejoró y Leones Negros retomó su papel como un equipo protagonista en esta categoría. Se metió a dos liguillas consecutivas. En las dos terminó quedando corta, pero creo que la que, por lo menos a título personal, dejó un peor sabor de boca fue esa, precisamente, en la que terminas perdiendo con Celaya, porque creo, y lo he mencionado más de una vez, el equipo quedó corto para las armas que tenía para el rival que tenía enfrente, para el contexto, hay que recordar que esa vuelta fue a puerta cerrada fue a puerta cerrada en el Miguel Alemán Valdés, contra un equipo que si bien no era fácil, pero no era el mayor candidato del, de, del torneo, creo que Leones Negros tenía las armas suficientes tenía los argumentos para, para poder eh, cuidar el marcador, para poder tenerse de Celaya el pase las semifinal y si a al final de cuentas no pasó y después, eh, ya creo que terminamos, terminaremos tocando lo que pasó en este último torneo, pero antes de eso quiero mencionar que, que tiene mucho mérito lo de Alfonso Sosa, ¿no? Porque llega llegó a un equipo con muchos problemas, a un equipo hundido en el tema porcentual, en el tema anímico, en el tema futbolístico, y además llega a, a, a un contexto que ya platicamos, ¿no? Él sabe que llegó a una, a una categoría donde juegas por nada, o sea, juegas en una categoría donde no puedes ascender y aún así él tomó el compromiso y hoy tiene al equipo saneado anímico y futbolísticamente.
1: Sí, para el torneo clausura 2022, este primer semestre del año, se le dio continuidad al plantel, solamente dos altas, la de Dani Amador Osuna y de Aldo Emiliano Mota Molina, y se registra un torneo de récord, ¿no? Leones Negro suma 33 puntos, la máxima cantidad... De, registradas desde el regreso al fútbol mexicano, el mejor visitante del torneo, invicto en sus siete partidos jugando fuera de casa, cierras en el segundo lugar general, creo que ahí por ahí puede quedar ese dejo de que pudiste haber sido líder, y, y bueno, terminar una, el torneo con una racha de siete partidos, invictos y una sola derrota en sus últimos, aunque en la liguilla la historia, híjole, fue, fue muy complicada contra el Atlante esa derrota por marcador global de cuatro goles por uno dolorosa también, la manera en cómo terminó abruptamente y me parece pronto para nosotros este clausura 2022
2: porque las expectativas estaban altas, porque el equipo llegaba quizá no con las mejores sensaciones futbolísticas, pero sí con una solidez clara, solidez que a la postre no pudiste reflejar sobre todo en el partido de ida, me parece que ese fue el, el parteaguas para que se terminara la temporada de Leones Negros, diste tu peor partido en casa del campeón, entonces a partir de ahí la losa fue muy pesada, comenzaste con desatenciones dentro del partido de vuelta, te pusiste o te metiste a la eliminatoria, y ya lo que hemos platicado, errores muy puntuales, son los que te vuelven a sacar de la misma. Pero concuerdo con lo, lo que mencionan. De las dos eliminaciones, me parece que la peor es la de la apertura. Porque ese partido de, de visita en campo de Celaya, te pasaron por completo por encima. No competiste. Si bien es cierto, acabo de mencionar que el partido en el estadio de la Ciudad de los Deportes fue muy malo, me parece que no fue tan malo como lo que mostraste en el Miguel Alemán Valdés, pero hay que tomar en cuenta que más allá de que Leones Negros haya quedado en las dos ocasiones en cuartos de final, el no pagar multa es lo verdaderamente importante para este equipo, el competir por los puestos de arriba, y si después de esas seis jornadas en las cuales no pudiste ganar en la apertura, te dicen que a las dos competencias vas a llegar a cuartos de final, que te vas a quedar en el camino, pero que en el segundo semestre del año vas a ser segundo lugar general, dejando la oportunidad de ser primero en par de ocasiones, me parece que, que sin duda alguna estamos hablando de un notable alto para la Universidad de Guadalajara.
1: Y que al final del año futbolístico fuiste el segundo equipo que más puntos sumó en toda la Liga de Expansión, solamente por debajo de Dorados y su torneo histórico récord de 41 puntos en el Apertura 2021. Ese fue el año futbolístico de los Leones Negros que cumplieron el objetivo establecido al inicio. Bien se dijo, y lo repetimos, el primer año en la Liga de Expansión era para reajustar para armar un equipo para ver con quién contabas de los jugadores de tu cantera y fue un año complicado el segundo el objetivo era recuperar el protagonismo me parece que Leones Negros lo eh, realizó con creces volvió a ser un equipo protagonista de esta categoría el tercero estaba apuntado a buscar el ascenso y lo cumplió Leones Negros porque está certificado tristemente dependes de otros Habrá que ver y habrá que platicarlo en semanas posteriores. Tenemos que platicar también rápidamente de lo que nos dejó. En cuanto a las fuerzas básicas en la Liga Premier, los dos torneos de 13 puntos, ambos torneos fuera de zona de clasificación... Ha sido compleja la estadía del equipo de Leones Negros Premier con un promedio de edad de 21 años, 2, 3, a veces hasta 5 años menores al, al grueso de los equipos en esta categoría. Hubo cambio de técnico, se cerró de, de, de una manera decorosa el torneo, ninguno como último lugar en sus respectivos grupos, pero sí sí torneos eh, con, con, con falta de puntos. Mientras que en, que en Liga TDP, los Leoncitos Negros calificaron por quinta liguilla, por quinta temporada consecutiva la liguilla sin ascenso donde fueron eliminados en cuartos de final por Dorados de Sinaloa señores pues antes de despedir simplemente sus comentarios finales para cerrar esta temporada la 21-22 en Leones Negros
2: terminó la temporada en, en el ámbito deportivo me parece y repito un notable alto para el primer equipo por la circunstancia de la cual partías, habrá mucho que mejorar, habrá mucho que trabajar, pero me parece que se va por buen camino, exigirle un poco más a la Liga Premier, es un semillero importante del fútbol mexicano, Leones Negros, y así lo tiene que reflejar en los resultados deportivos, porque es mejor formar ganando, y en la cuestión de la Liga TDP, a lo mejor una ronda más, por ponernos un poco quisquillosos, pero finalmente me parece que también cumples con una buena actuación.
0: Jera, pues que finaliza otro, otra temporada más, ¿no? Termina siendo complicada y un tanto desalentadora por la noticia que estamos dando hoy, pero creo que en el tema estrictamente deportivo, Universidad de Guadalajara termina rindiendo buenos frutos, ¿no? sobre todo en el proyecto de Liga de Expansión y también en el, en el proyecto de las Leonas Negras, ¿no? Que ese nunca ha quedado en duda, siempre ha respondido. Y en el tema de la, de la expansión, pues bueno, creo que hay un proyecto y hay un líder que era el adecuado, que conoce las necesidades de la institución y que bueno, en el tema deportivo creo que está bien cubierto, ¿no? Ya tienes... Eh, hombres de jerarquía en cada una de las líneas con un buen entrenador y simplemente esperar que el siguiente torneo ya se pueda dar ese paso, ¿no? primero te quedaste en cuartos, después te quedaste en la semi, pues ahora el paso natural es llegar por lo menos a la final.
1: Así es, y que nada, ni nadie, ni ninguna situación extracancha nos quiten las ganas ni la ilusión de seguir soñando con este equipo en Primera División. A nombre de todo el equipo de trabajo yo soy Arturo Benavides, les recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros Hasta aquí llegamos
0: Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir
1: Los esperamos
2: el próximo miércoles en
0: Amores Leones Radio